0: comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, só me ajuda a tirar esse microfone com o cabo daqui, que eu sei como eu sou, eu vou derrubar ele daqui a pouco, obrigado, Márcio. Hebreus capítulo 13, versículo 8, eu vou ler, é uma afirmação, Sobre uma característica importantíssima do nosso Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia nos diz. Achou aí Hebreus 13, 8? Diz assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu falar de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa noite pela tua presença nesse lugar. Nós queremos te louvar porque quando confiamos e dependemos de ti, o Senhor sempre é capaz de nos surpreender. O Senhor sempre é capaz de derramar provisão que precisamos, alimento que precisamos. E nessa hora que estamos, meu Deus, totalmente entregues à tua vontade, rendidos à tua soberania e poder sobre nós. Eu peço manifesta aqui a tua glória. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Santo Espírito de Deus, e vem nesta casa com a tua presença. Vem neste local com a tua sobrenaturalidade, Espírito Santo de Deus, toma conta desse altar De minha vida, de cada um dos teus filhos Que aqui está, nós queremos beber Direto da tua fonte, nós precisamos Ouvir diretamente de ti, por isso Nesta hora Senhor, neutraliza Tudo que seria contrário ao teu mover e agir E flui aqui de maneira Grande, flui aqui de maneira Sobrenatural, fala o nosso espírito Vai além da nossa alma Emoção, vai além da nossa carne E fala o nosso espírito nessa noite Nós te louvamos, nós te rendemos Glória e nós dizemos vem Agora a nós, o teu reino Que a tua vontade seja feita aqui na terra Como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor mais uma vez Aleluia Jesus Cristo, você talvez já tenha escutado falar nesse versículo que acabamos de ler É o mesmo ontem, hoje e eternamente O que será que a Bíblia está nos querendo fazer entender Com tal afirmação Que Ele é o mesmo ontem, hoje e na verdade é para sempre. A Bíblia está querendo nos mostrar que o nosso Deus é imutável. Que mutabilidade, ou seja, mutação, mudança não faz parte de sua característica. Ele é um Deus que sempre foi Deus, é Deus e continuará para todos sempre. Na verdade, quando a Bíblia fala do nosso Deus, ela afirma que nele não há sombra de variação. Nem imagem de variação há nele, isso está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17. Diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, o nosso Deus não muda. Deixa eu falar de novo para alguém dar amém, tá, atenção. O nosso Deus não muda, isso, bem espontâneo assim, o nosso Deus não muda. O que significa dizer que ele não muda? os planos que Ele tem ao meu respeito, os planos que Ele já teve ao meu respeito, as palavras proféticas que já foram lançadas sobre a minha vida, independente das circunstâncias atuais e momentâneas, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e vai ser para sempre, nele não há sombra de variação, quando eu vivo crendo num Deus assim, vivendo num Deus assim eu sei que o controle dEle é absoluto, e que se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir, Ele não muda de ideia, o Deus que há tempos atrás me disse algo, o Deus que há tempos atrás liberou algo, continua sendo o mesmo Deus hoje, a vida muda, as circunstâncias mudam, os dias passam, os anos passam mas o nosso Deus continua o mesmo eternamente o teu Deus é o mesmo eternamente há na atmosfera profética desta casa palavras que um dia foram lançadas sobre ti, eu quero que você levante uma de suas mãos agora, porque profeticamente eu quero que você entenda que o nosso Deus não muda o nosso Deus não muda, por isso nessa noite tem a reafirmação de que as promessas de Deus, ao teu respeito, ao meu respeito Ele é o mesmo hoje, porque se sempre foi o mesmo, e será o mesmo eternamente, Deus não esqueceu daquilo que te prometeu, Deus não esqueceu das palavras que já foram lançadas sobre ti, Deus não te deixou a margem, Ele está cuidando e controla a tua vida e a tua história, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda, eu posso mudar, você se lembra da minha voz, mas os meus cabelos, você nem lembra do que eu estou falando, Havia um comercial da televisão assim, a mulher chegava e falava, você se lembra da minha voz? Mas os meus cabelos, quanta diferença, eu não vou nem entrar nesse assunto de cabelo, vamos mudar rápido. Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele é imutável. E se Ele é um Deus que conhece as promessas ao meu respeito, se Ele é um Deus que sabe as fases que eu atravesso, o que eu tenho que entender em Deus então é, como Ele cuida do meu presente ou como Ele está em atuação no meu presente, quais são as promessas de Deus, ou qual é o tempo que Deus tem para a minha vida no agora, Por que que em algumas áreas eu me sinto neutralizado, paralisado, Porque em algumas áreas eu sinto que não avanço, se Deus é o mesmo ontem, hoje é para sempre, o que aconteceu que em algum momento parece que eu me paralisei, abra comigo em Daniel capítulo 2, Vou te dar tempo para a Bíblia, porque hoje a gente não tem a tela aqui. Vamos ter na quarta que vem, lá dentro do templo, em nome de Jesus. Então, Daniel não é tão fácil de achar. Então, abra aí um livro da Bíblia, chamado Daniel. Vou te dar um tempinho. Para que você entenda o que Deus quer falar conosco hoje. Daniel, capítulo 2. Achou? Diga amém. Muito bem, se até essa altura você não encontrou, finge que achou e ninguém vai perceber, tá? Daniel capítulo 2, versículo 20 diz assim, disse Daniel, presta atenção comigo para você entender, seja bendito o nome de Deus para todos sempre porque são dele, do nosso Deus, a sabedoria e a força, ou seja, a sabedoria e a força que eu preciso, vem dele, agora prestem comigo, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, é ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece quem está em trevas e com ele mora a luz, então deixa eu ler de novo, versículo 21, Ele muda os tempos e as estações, repete comigo, ele muda os tempos e as estações, fala para alguém do seu lado, ele muda os tempos e as estações, o que que Deus está dizendo aí? O que que Daniel está dizendo através de revelação de quem Deus é? Talvez você está falando, poxa Daniel já estava entendendo sobre o que é o aquecimento global, a a, a dificuldade das estações, será que é isso que a Bíblia está dizendo aí? Eu quero te surpreender dizendo que estações no original desse texto, em nada tem a ver com clima. Não tem a ver com estação climática. Daniel está fazendo uma afirmação que é muito mais profunda do que aquilo que a gente consegue ler aqui. Estações no original significa ciclos, fases, tempos, como já está escrito aqui. Então deixa eu ler no original. Ele muda os tempos e os ciclos. Vou falar de novo. Ele muda os tempos e os ciclos. Quando a gente fala isso, a gente gente até entende o conceito, mas é mais profundo ainda se entendemos o conceito hebraico de ciclo. No conceito hebraico de ciclo, você não anda de maneira linear, mas de maneira circular. Então você vive algo, amadurece nesse ciclo e entra em outro ciclo. E passa a viver e entra em outro ciclo. Então quando a Bíblia está dizendo que Deus é o único capaz de mudar tempos e ciclos, vamos falar em português, Ele é o único capaz de inaugurar uma fase nova em minha vida, e o que eu estou aqui para anunciar da parte de Deus, é que Deus está inaugurando novos tempos, Deus está inaugurando novas estações, Deus está abrindo novos ciclos, rebasteixe que Ele disse na palavra dEle, que Ele podia abrir janela dos céus para derramar bênçãos, por isso que em nome de Jesus Cristo, Ele venha sobre nós, Ele venha sobre ti, Ele sabe a fase que você enfrenta, Ele sabe o que você precisa agora, e o que eu estou estou dizendo, é Senhor, inaugura novos tempos, inaugura novas estações, muda-nos de ciclo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, se você crê no que eu estou dizendo, dê um brado e aplauda o Senhor aqui. Então entenda o que ele está dizendo, ele está falando assim, ele muda os tempos e as estações, ele muda os ciclos, ele é quem remove e estabelece reis, ou seja, ele é quem controla o governo, vamos falar em português, calma. Se em uma fase da minha vida em um ciclo, o rei se chamava preocupação, ele tira esse rei e coloca o rei chamado paz. Se em uma fase e ciclo da minha vida o que governava era a escassez, ele é o único capaz de inaugurar um novo ciclo onde o rei se chama abundância. Ele controla todas as coisas, Daniel está dizendo assim, Ele dá sabedoria aos sábios, e Ele dá entendimento aos entendidos, ou seja, a instrução pertence a Ele. É por isso que Salmos diz, Senhor, ensina-me as tuas veredas, me ensina quais são os teus caminhos, quando Deus inaugura um novo ciclo, nesse ciclo o governo é dEle, e a instrução é dEle. Em outras palavras, eu não fico perdido, eu não fico andando errante, eu não fico dando cabeçada no escuro, mas quando Ele abre um novo ciclo, quando Ele inicia uma nova estação, junto com essa estação, vem sabedoria, instrução e vem governo, Deus está assumindo o controle de um novo ciclo sobre nós, Ele é o Deus que controla todas as coisas, a segurança que eu tenho, é que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda, as promessas dEle são reais, então Senhor, eu dependo dos Teus ciclos, age com os Teus ciclos sobre mim Pai... Ele é o Deus de coisas novas. Ele é o único capaz de dizer, eu faço novas todas as coisas. Ele é o Deus chamado renovo. Isaías 11 fala que brotaria um renovo. Ele é o Deus capaz de renovar, de transformar, de iniciar uma nova estação Há uma nova estação começando sobre ti Rebastei e cabasteixa áreas de sua vida onde Deus está abrindo novos ciclos Novas estações, novas janelas do céu se abrindo Porque Ele é o Deus que remove reis, estabelece reis Ele é o Deus que abre tempos, Ele é o Deus que abre estações Sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério Eu libero um novo ciclo de Deus Agora, quando você vive em Deus, entende então o conceito de que o controle é dEle, porque Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre, e nele não há sombra de variação? Como que eu vivo em Deus esperando dEle um novo ciclo, seja em qual área for? Em primeiro lugar, não adianta ter pressa. Deixa eu falar de novo, não adianta ter pressa. Quando eu dependo de Deus, eu sei que o controle é dEle. E a pressa não vai me ajudar em nada. Eu passo a entender que o meu Deus trabalha em processos, em fases, em ciclos. E cada ciclo da minha vida, cada estação da minha vida me ensina algo. Então eu não preciso acelerar, em muito menos atrasar fases. Então na fase que você está vivendo em Deus, alegre-se no que você vive em Deus agora. Alegre-se na certeza de que Ele é o Deus que é o mesmo hoje e vai ser para sempre. Ele não mudou. Então não se desespere quando aparentemente um ciclo demora demais para acabar. Está dizendo mais pastor, esse ciclo chamado solteirice, Jesus amado. Nas minhas contas era para ter acabado há uns 5 anos atrás. O que aconteceu com esse ciclo? Quebrou o relógio do céu. Calma. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estão comigo ou não? Senhor, eu esperava que a minha chamada, ou que os meus dons, ou que o meu ministério nessa fase já estariam acontecendo Muitas coisas eu já estaria vivendo Não adianta ter pressa, dependa dos ciclos que Deus tem para a sua vida Não adianta apressar os tempos, porque o tempo de Deus é perfeito A vontade dEle é boa, perfeita e agradável E o que Deus quer que você escute nessa noite é que Ele te fortalece Ele te dá sabedoria para que você enfrente cada ciclo, cada estação Dando glórias a Deus pela estação que você vive Porque se não, se a pressa invade nosso coração, vamos pensar como se só tivesse eu e você aqui. Às vezes, nós pensamos e olhamos o agir de Deus na vida de outras pessoas, e achamos que Deus só está se movendo com eles, e por algum motivo se esqueceu de nós. Sabe aquela fase em que um testemunho que você deveria dar glória a Deus, na verdade, te faz chorar? Senhor, por que o Senhor está fazendo com alguém aquilo que eu imaginava que já seria comigo? O que eu fiz de errado? Será que eu pequei? Será que eu, eu feri o, o teu nome? Será que eu me afastei de ti? Seja sincero, é momentos em que parece que Deus está fazendo na vida de todo mundo e pularam a sua vez. Sabe quando você está jogando e fala, pule uma casa, perca a sua vez. Senhor! O controle de Deus é perfeito deixa eu dizer de novo, o controle de Deus é perfeito, Ele está escrevendo a tua história, Ele está edificando a tua história, Ele está escrevendo o teu testemunho, Deus trabalha com o indivíduo e não só com multidão, Ele te conhece individualmente, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, e se Ele te colocou num processo, se você está vivendo estações de Deus, dê glória a Deus todos os dias, porque Ele é o Deus que muda estações e tempos, Ele é o Deus que muda governos, Ele é o Deus que dá sabedoria, o nosso padrão de vida tem que ser Jesus Cristo. Eu sei que isso é óbvio de se falar, mas o nosso padrão de vida tem que ser Jesus. E será que Jesus não viveu processos também? Será que ele não viveu estações e fases? Eu quero começar do fim. Abra comigo em Mateus capítulo 21. Mateus é mais fácil, se você não achou Daniel aí, tua, tua chance de redenção. Mateus... capítulo 21, veja que momento épico, marcante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 21, 5 diz assim, diz a filha de Sião, acharam aí, diga amém, eis que aí vem o teu rei, manso montado num jumento, um jumentinho, animal de carga, indo, pois, os seus discípulos, fazendo como Jesus ordenara, trouxeram uma jumenta, um jumentinho, colocaram seus mantos e Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore, espalhavam pelo caminho, as multidões que o precediam, clamavam dizendo, Osana, filho de Davi bendito que vem em o nome do Senhor, Osana nas alturas, Osana filho de Davi, bendito que vem em o nome do Senhor, ao entrar ele em Jerusalém, a cidade se agitou, e todo mundo perguntava, quem é esse? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. então Jesus entrou no templo, expulsou os que vendiam, compravam, derrubou mesas, você conhece a história, ele está descrito a minha casa, versículo 13, será chamada casa de oração, e chegaram ele no templo cegos e coxos, e ele os curou, maravilhoso momento, pensa comigo um Jesus que sempre viveu pregando em multidões, à margem, sem nenhum reconhecimento, porque na verdade ele mesmo dizia que o profeta não tinha honra, nem na sua própria casa, de repente chega um momento que ele sobe num lombo de jumentinho, entra em Jerusalém, a principal cidade da época, e a cidade o reconhece, E a cidade estende mantos, e a cidade estende ramos, e todo mundo diz, Osana, filho de Davi, bendito é o que vem em o nome do Senhor. Era um momento de vitória. Mas segura aí que você postar essa frase hoje no Face ou no Insta. Para cada vitória existe uma história. Deixa eu falar de novo. Para cada, até rimou, fala a verdade, hashtag rimou. Para cada vitória existe história uma história, não adianta você olhar apenas a vitória de alguém, a conquista de alguém, sem entender a história que conduziu essa pessoa até aquele momento, até o momento que Jesus Cristo sentou no lombo de um jumentinho, entrou em Jerusalém, todo mundo gritando que ele era o filho de Davi, bendito que vinha o nome do Senhor, muita coisa aconteceu, muita história ocorreu, o que você precisa entender, e eu preciso preciso entender nessa noite, é que Deus está construindo o teu testemunho, Deus está construindo a tua história, em outras palavras, você vai ter uma história para contar, quando Deus trouxer vitórias em áreas de sua vida, as pessoas vão celebrar a vitória, mas você vai falar, senta aqui, deixa eu te contar a história, deixa eu te contar qual a história por trás desta vitória, celebra junto comigo, dê glória a Deus junto comigo, mas gasta 5, 10, 15 minutos, para entender a história por trás da minha vitória, Deus me mostra pessoas aqui, no meio da construção de sua vitória, no meio da construção de seu testemunho, no meio da construção daquilo que Deus tem para a sua vida, para cada vitória, Deus tem uma história, resista, permaneça, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, aplauda o Senhor mais uma vez aqui Adório, Oh. Então calma aí Vamos voltar a fita O que aconteceu com esse Jesus Antes dele subir no jumento e a cidade inteira Falar bendito é o que vem Em o nome do Senhor Não foi instantâneo Ele não veio até e se fez carne e Subiu no jumento e no Jerusalém Não foi isso que aconteceu com ele Ele teve que viver estações Ele teve que viver ciclos E se ele viveu Por que será que a gente não viveria? Se ele submeteu, por que será que eu não viveria também? Então, em primeiro lugar, Jesus não teve pressa. Deixa eu falar de novo. Jesus não teve pressa. Nós somos a geração da prece. A geração dos, do miojo em três minutos. Da pipoca em um e mail no micro-ondas. Do send no e-mail que, vo, que você manda para a China. No hello, no whatsapp que você fala com alguém na Inglaterra. Nós somos a geração do dinamismo. Mas em Deus, há uma história por trás da vitória. Em Deus, nem tudo é tão rápido como você espera. Em Deus, nem tudo é tão instantâneo como você espera. Mas é melhor confiar no poder de Deus. A primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina é que Ele não teve pressa. Pelo contrário, Ele foi obediente quando poderia ter sido rebelde. Jesus. Você está me olhando com essa cara e falando, vou te mostrar. Em Lucas capítulo 2... Jesus Cristo não fez nada errado aos olhos da lei. Porque na cultura judaica, aos 12 anos de idade, o menino pode ir até a sinagoga e se apresentar para a sociedade. A cultura judaica, inclusive, até hoje, chama isso de bar mitzvah. É você se apresentar como uma flor que surgiu na, na sociedade. Eu era um menino, uma criança, agora estou me tornando um adulto. Então, ele tinha o direito legal... Porque a Bíblia diz que ele veio para cumprir e não revogar a lei. Ele tinha o direito legal de aos 12 anos de idade entrar na sinagoga e ler um trecho das, das escrituras. Só que Jesus era Jesus. Então ele vai aos 12 anos, entra na sinagoga e começa a ler. Só que ele tinha uma sabedoria fora do normal, ele era Jesus. Então, apesar de ser Jesus e apesar de ter 12 anos, ele estava pronto. Porém, ele não tinha pressa. Estão comigo ou não? Lucas capítulo 2, versículo 40, o menino ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, de graça, e a graça de Deus estava sobre ele, seus pais iam todos os anos para Jerusalém, para Páscoa, quando Jesus completou, quanto tempo aí? 12 anos, ciclo, subiram ele segundo o costume da festa, e terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e os pais não sabiam... E aí ele ficou lá dentro, lendo no templo, versículo 46, aconteceu que passaram-se três dias, encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Um menino de 12 anos, um prodígio um homem falando, meu Deus, que menino é esse? Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram maravilhados mas a sua mãe, porque mãe é mãe, falou, filho, por que você fez assim com a gente? Por que você sumiu? não é o tempo, eis que o teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando, sempre a mãe chama o pai, na hora da bronca ela chama junto eis que o teu pai e eu estávamos se procurando por que que você fez isso? ele falou, o que vocês estão me procurando? 12 anos, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? e eles não entenderam nada do que ele dizia então, descendo com eles, foi para Nazaré e lhes era sujeito estão comigo ou não? lhes era sujeito o um menino de 12 anos, sendo Jesus Cristo, obviamente sabendo quem era, se submeteu aos seus pais terrenos. Toda vitória tem uma história, e a história começa em obediência. A história começa em não querer apressar os tempos. Porque o menino de 12 anos, você sabe como o menino de 12 anos fala? É aquela fase que a voz não está definida aí, então você fala, eu estava aqui, você já sabe como é. Então o menino de 12 anos se levanta e fala, eu deveria estar na casa do meu pai. E a mãe dele fala, que casa do pai? Volta para casa. Você tem uma história para cumprir. E Jesus Cristo some da história bíblica dos 12 aos 30. Ele foi sujeito porque ele esperou tempo para que Deus cumprisse as suas promessas. Então comigo aqui, se há tempos de espera, inclusive Jesus Cristo passou por tempo de espera, alegre-se no tempo de espera, alegre-se no tempo de constituição, alegre-se quando aparentemente Deus não respondeu nada, porque no tempo de espera alguma coisa está acontecendo, e aí eu vou mostrar a chave para você, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, está comigo aí? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e e graça, diante de Deus, e diante dos homens, estão comigo, porque ele submeteu ao processo, porque ele submeteu ao ciclo certo, diante de Deus em primeiro lugar, a sabedoria crescia cada dia, a estatura, ou seja, o seu status crescia cada dia, e a graça, o favor de Deus crescia cada dia sobre eles, ele não quis ser prematuro, ele não quis nada antes do tempo, ele queria o tempo perfeito, mesmo estando pronto então o que eu tenho que pedir a Deus, Senhor me ensina os teus ciclos, me ensina os teus tempos, tira a ansiedade, tira a pressa do meu coração, eu me submeto integralmente à tua vontade, eu me entrego aos teus propósitos, Pai, eu não vou mais me preocupar, eu simplesmente me submeto a ti, eu me submeto aos teus planos. Eu me preparo para crescer em sabedoria, estatura e graça. Deus está adicionando sabedoria, estatura e graça aos seus filhos. O que eu estou dizendo? Daqui a seis meses você já não vai ser o mesmo. Daqui a um ano você já não vai ser o mesmo. Daqui a dois anos você já não vai ser o mesmo. Você vai crescer diante de Deus e dos homens. Porque quando eu me coloco em sujeição ao propósito que Ele tem para a minha vida. Eu continuo a crescer, eu não regredo mais. Esse é o processo de amadurecimento. Jesus, você é Jesus, legal, mas 12 anos vai para casa. Não dá. Não dá para mudar o mundo aos 12 anos, calma. Agora, o que ele fez dos 12 aos 30? O que ele fez? Um adolescente, se não tinha Netflix, se não tinha Play 4, se não tinha Wi-Fi. O que um adolescente faz dos 12 aos 30? Ele entra na segunda fase de viver ciclos e processos com Deus. Que é aprender a ser moldado na carpintaria. O que foi que ele foi fazer? O pai dele era carpinteiro. Ele submete. E inicialmente ele fala, ok. A minha missão é vir a terra como carne. Para transformar a sociedade. E o que que tem a ver eu pegar pedaços de madeira e ficar construindo mesa, armário, gaveta. O que que tem a ver o que eu estou fazendo agora com a minha missão no futuro? Ele teria todo direito para pensar isso. Mas enquanto todas as pessoas olhavam de maneira natural aquilo que Jesus Cristo fazia, havia um propósito sobrenatural. Havia um filme na minha época, não vou nem citar para você não achar que é da minha época, mas vou citar. De um menininho chamado Daniel San. Ah, a galera sabe, então também. Se não sabe, depois você procura lá no Google, você vai ver o que é. E ele queria aprender Karatê. Só que ele chegava lá para o seu Miyagi, e o seu Miyagi falava, vamos lavar o carro, Daniel San. Que imitação Pobre do seu Miyagi, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lavar o carro. E Danielson ficava lá. Pensando, tipo, meu, o que tem a ver em ser o carro do seu Miyagi com o Karatê? Vocês lembram disso? Aí na hora da luta final que você se empolgava, ele fazia um movimento, vinha a imagem dele limpando o carro. Ah, ah não sei o quê. Aparentemente, coisas que eu vivo no presente não tem nada a ver com a missão que Deus tem para a minha vida, mas Deus está construindo uma história por trás da vitória. Vocês estão entendendo, né? Jesus Cristo foi para a marcenaria, Viver naturalmente o que ele viveria espiritualmente. Deixa eu falar em português. Porque na marcenaria você pega um pedaço de madeira bruto, matéria-prima, prepara, lixa, poda, corta, e um pedaço que não tinha validade nenhuma se transforma em algo útil para alguém. Foi isso que ele fez ao passar, já pronto, saindo da carpintaria, ao passar na margem de um rio e pegar um pedaço de madeira bruto, chamado Pedro e falar, Pedro você não tem utilidade nenhuma aí. Vem cá, eu vou te moldar, eu vou te lixar, eu vou te podar, mas eu vou te fazer em algo útil. Ele estava fazendo naturalmente o que um dia ele faria espiritualmente. Deixa eu falar para você agora, o que você está vivendo agora. O teu testemunho que você atravessa agora. As experiências que Deus está te dando agora, não servem só para hoje, servem para o teu futuro. Aprenda a ser moldado por Deus na carpintaria. Aprenda a ser moldado por Deus na tua história. Deus está trabalhando nas tuas emoções. Deus está trabalhando na tua vida vida, simplesmente se submeta a Ele, simplesmente entregue a tua vida a Ele, diga Senhor, mata o meu orgulho, mata o meu eu, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu diminuo, cresça em mim pai, então Jesus volta em obediência, aprende a trabalhar com a madeira, porque um dia ele usaria, um dia a palavra de Deus aconteceria, Eu já te contei das promessas de Deus, que Deus deu quando eu tinha 16, 17 anos, que um dia eu pisaria nações. E eu fiquei três anos com o passaporte na gaveta lá. Só em obediência, já que Deus falou que eu vou tirar nações, eu trabalhava numa... numa, Eu já contei isso aqui, então eu não vou contar de novo. Só para gerar esse clima, eu contaria de qualquer maneira, mas... (risos) Eu fui lá, trabalhava numa locadora de, de fita de videogame. O niútil é agradável. E eu me lembro até hoje, eu ganhei um salário mínimo, 245. Na época, meu Deus. E eu peguei todo o salário e fui lá e tirei o passaporte. Com 17 anos. E fiquei três anos, o passaporte tem quatro anos de validade. Três anos sem utilidade, dentro da gaveta. Até que no quarto ano, Deus fez um milagre, aconteceu uma coisa. Uma mulher que estava perdendo uma casa, precisava de um tradutor rápido. Só que tinha que ter passaporte urgente, porque tinha que ir no consulado dia seguinte. Resumindo da história. Eu comecei a ver as nações nem sem entender como. Mas cada dia da minha história de vida foi a construção para aquilo que eu iria viver. Não adiantava me ver no sagão do aeroporto, viajando das nações, fazendo, sem entender a história. Eu não quero só ir atrás das vitórias, eu quero passar por histórias. Eu quero passar por processos. O que Deus está fazendo comigo hoje é o treinamento daquilo que vai acontecer amanhã. O que Deus está fazendo agora, a fé que Ele está me fazendo ter, a maturidade que Ele está me fazendo adquirir, é para coisas maiores que nem eu entendo. Agora, nesse ciclo de Deus, na verdade a pregação começa aqui. O O que me chama mais atenção em Jesus Cristo e na sua vida e na sua história, é que Jesus não se promoveu. Ele foi promovido por alguém. Lá de novo para alguém dizer amém. Jesus não se promoveu, mas ele foi promovido por alguém. Jesus não ficava lá no Insta, carpintaria, está duro, mas eu vou aguentar, hashtag. Jesus não colocou num cartaz, eu estou chegando, eu sou o verbo que havia de vir, se preparem, vai lá tal dia, hora tal, eu vou aparecer no Jordão, para João Batista, eu sou o cara. O grande segredo de mudanças de ciclos é que você não se promove mas Deus promove o teu nome, porque Jesus aparece, ele some e reaparece, em João capítulo 1, versículo 29, abra lá comigo, ele está voltando da carpintaria, dá tempo para você abrir aí, João capítulo 1 versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus, estão comigo aí? Jesus vinha para ele e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem promoveu Jesus, foi ele mesmo? Ou foi João Batista que de maneira profética o reconheceu? Jesus não abriu a boca, Jesus não fez cartaz. Jesus não fez post, Jesus não falou que estava chegando, ele simplesmente chegou, saindo da carpintaria, sem ninguém saber quem ele era, ele chega e João Batista fala, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e olha o versículo 30 como é maravilhoso, porque João Batista falava fácil, ele fala assim, esse é aquele que eu falei, ele vem depois de mim, na verdade ele já passou na minha frente, porque antes de mim ele já existia, ninguém falou, não, como assim, não estou entendendo nada, João Batista fala assim, lembra que eu falei desse? Esse é aquele que vem depois de mim, ele já passou na minha frente e antes de mim ele já existia. E todo mundo fica olhando com essa cara e fala, não entendendo, João Batista, agora você foi para um nível que ninguém vai entender. Ele vinha antes, depois, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, João Batista está dizendo, aqui está aquele que já podia estar muito à frente de mim, mas submeteu ao processo, aqui está aquele que podia estar muito adiante mas submeteu ao processo, porque na verdade ele existia antes de mim o verbo só se fez carne, mas ele submeteu enquanto carne agora o que acontece, quando Deus abre um novo ciclo nas nossas vidas, você sabe a história João Batista fala, Jesus como assim, eu tinha que ser batizado, Jesus fala, não, deixa assim consente assim, vai dar tudo certo você conhece a história, Ele João Batista, então, mergulha Jesus na água e Jesus levanta. O que, que acontece na sequência? Os céus se abrem, o Espírito Santo vem em forma de pomba e uma voz diz, aí está o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Fale comigo, dois reconhecimentos. Fale de novo, dois reconhecimentos. O verdadeiro ciclo genuíno novo que Deus abre em nossas vidas tem que ter dois reconhecimentos. Estão acompanhando comigo aqui? O primeiro reconhecimento vem dos homens que reconhecem a unção, mas o segundo vem dos céus que reconhecem tua missão primeiro João Batista olha e fala, ah, aí está o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, mas o meu reconhecimento não é só dos homens não, agora o céu se abriu e o pai disse aí está o meu filho, nele eu tenho prazer, quando eu me submeto aos tempos de Deus, quando eu me submeto às estações de Deus, quando eu não ando de maneira apressada tentando resolver por mim mesmo, quando Deus abre um novo ciclo, os homens automaticamente reconhecem, mas o pai é quem sela e testifica o um novo ciclo sobre ti deixa eu falar, você diretamente, quando Deus abrir um novo ciclo sobre ti, aqueles que caminharam ao teu lado nesse ciclo, teus amigos, teus familiares, teus filhos, as pessoas próximas de você, elas terão que reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, porque na verdade é o Pai que vai abrir os o céu, é o Pai que vai abrir o céu, dizendo aí está o meu filho, aí está a minha filha, nela eu tenho Prazer nele, eu me compraso em o nome de Jesus Cristo O meu reconhecimento não é só terreno, o meu reconhecimento vem dos céus Porque eu atravessei ciclos, porque eu atravessei fases Quando eu abro a boca os céus se movem Não é natural, é sobrenatural Quando eu abro a boca a glória de Deus se manifesta Não é mais natural, é sobrenatural Quando você vê alguém sendo usado pelo Espírito Santo em qualquer área de sua vida. Num altar, tocando um instrumento no seu campo de trabalho. Quando essa pessoa está sendo usada por Deus. Atrás daquela vitória tem uma história. Atrás daquele mover existiu um processo. Atrás daquele momento de glória existiu alguém que foi esmagado por Deus. Trabalhado por Deus. Para que pudesse estar ali naquele momento. Deus está construindo uma história. Para que um dia você possa dizer, eu tenho vitória aqui nessa área. Mas eu não fui com pressa. Eu não tive pressa. Eu não tive pressa. A cada fase da minha vida, Deus cuidou da trajetória. Você não entendeu, né? Essa semana, deixa eu falar em português. Eu preguei no domingo, estou pregando hoje aqui. Amanhã, sexta-feira, eu vou pregar em Guarulhos. São Paulo. E domingo eu prego aqui de novo. Então, de domingo a domingo, vou pregar quatro vezes. A minha vida é isso hoje. Mas houve um tempo na minha vida que todo o meu estoque de pregações ficava dentro da Bíblia. O tempo que não existia iPad ainda, para ter arquivo bonitinho. Então, era um monte de rabisqueira e de papel dentro da Bíblia. Houve um tempo, e longo tempo, onde Deus falava, eu sei que você é pregador. Mas se você não for esmagado e entender que sou eu que faço e não você... Você vai para o caminho errado, então espera. Não tenha pressa. Para quando a glória de Deus começar a se manifestar, você não se iluda com os elogios, com as críticas, com os comentários, com as tapas nas costas, para que você entenda que eu coloquei e eu posso tirar. Passa pelo processo. Atravessa a história para contar a vitória. Estão comigo? Deus está trabalhando no teu coração aqui hoje. Deus está tirando a pressa. Deus está tirando a pressa. Senhor, eu não preciso de pressa, eu preciso me, me submeter à tua vontade. Eu preciso que quando eu der o primeiro passo, o céu se abra e né, a tua glória se manifeste. O céu se abram e né, a glória de Deus venha, Senhor. O que eu quero é ser validado pelo céu. Eu sim vou ser reconhecido na terra, mas eu vou ser validado no céu. Porque aquele que descobriu esse segredo tem uma chave nas mãos. Lembra comigo do, do, do evento de Jesus com seus discípulos? Dizendo quem que vocês acham que eu sou? Uns estão falando que eu sou Elias, outros João Batista. Vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro fala, eu não, não, você é o Cristo. Você é o filho do Deus vivo, aquele que tinha que vir. E Jesus fala, não foi nem carne e sangue. Agora você está vivendo em revelação. Você viveu o processo, você entendeu. Por isso eu te dou as chaves do reino dos céus. Eu até preguei sobre chaves aqui uma série. Se você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. Se você desligar na terra, vai ser desligado nos céus. O que Deus quer é uma geração que tem história. Que não está tão interessada só em contar vitórias. Que não está interessada só em demonstrar em ser vitrine daquilo que Deus faz, mas na verdade tem uma história com ele, passou por ciclos com ele, passou por processos com ele, atravessou desertos juntamente com ele, xita, por isso que ele disse, se eu passo pelo fogo, eu não me queimo, se eu passo pelos rios, eles não vão me submergir, Quando eu atravesso ciclos com Deus, a minha vitória ganha mais propósito. Quando eu atravesso ciclos com Deus, a resposta que Ele traz na minha vida é algo substancial. É o que o vento de doutrina não leva mais embora. Então se você está passando ciclos que envolvem lutas, que envolvem vazios, que envolvem dúvidas, que envolvem receios. Glorifique o nome do Senhor, porque atrás da tua vitória vai existir uma história para você contar. O que Deus está fazendo é construir uma história Ele estabelece tempos e estações Ele estabelece fases e enquanto Ele não muda a fase Eu permaneço com Ele quando ele muda a fase, os céus se abrem e agora um novo tempo se inicia, o que eu estou dizendo é que sobre as nossas vidas, quando Deus mover sobre ti, os céus vão se abrir e essa vai ser o teu maior sinal, esse vai ser o teu maior sinal, Senhor eu não vou nem para a esquerda, nem para a direita, se a tua glória não estiver, se a tua nuvem não se mover, se o céu não se abrir sobre mim, por isso o meu direcionar é o céu, só isso dá uma outra pregação, que qualquer dia eu falo, sempre que ele sinaliza é através do céu, era nuvem no povo no deserto, era pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para Elias, era estrela quando Jesus Cristo nasceu para os reis magos verem sempre, a indicação é o céu vou até anotar porque dá uma pregação, quando Abraão teve que descobrir qual era a sua história, era a estrela no céu, sempre no céu é onde Deus dá o sinal, levanta os olhos porque é lá do céu que vem o socorro, o socorro daquele que fez os céus e a terra, o meu olhar não é terreno, o meu olhar é sobrenatural, eu me submeto aos ciclos com Deus, eu me submeto às fases com Deus, com o entendimento, eu não estou preso nesse ciclo, Eu tenho um Deus que muda estações. Então vou ganhar ânimo. Eu vou ganhar força. Eu vou ganhar alegria novamente. Satanás queria me matar nesse ciclo. Satanás queria nessa estação achar que eu fosse desanimar, retroceder, parar, desistir. Mas nessa noite eu ganho estatura, sabedoria e graça. E como Jesus Cristo submeteu, eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. O que eu quero estar é perto de ti. Porque eu vou escutar a tua voz, Senhor. Jesus Cristo já que estamos falando dele, ele não se movia pela sua vontade, ele não se movia pelo que sentia, ele se movia pelo que o pai dizia, estão comigo ou não? Ele não se movia se se ele estava com dor de dente ou sem dor de dente, se ele estava afim ou não afim de curar, Ele, ele, ele simplesmente fazia o que o pai fazia, falava o que o pai falava, o controle já não era mais dele, ele não caía em engano, o maior engano que nós podemos ter, é achar que nós estamos no controle, é achar que as nossas emoções aqui nos conduzem, as nossas dúvidas que nos conduzem, aquilo que eu tenho, aquilo que eu ainda não tenho, é isso que me conduz, isso é o maior engano que pode existir, Satanás é o pai da mentira, mentira é engano, então deixe de acreditar no engano até da tua própria alma. Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. E não é o homem que confia no outro, é o homem que confia em si mesmo. Então não confie nas tuas emoções, nos teus gostos que até mudam. Na minha adolescência a moda era ser igual o Leandro e Leonardo calças lá em cima, e como eu sofri naquela fase, porque todo mundo usava um cabelinho lá atrás, e eu não, não, não me encaixava, se você vê as fotos hoje, você fala, meu Deus, 10 anos atrás, como eu usava essa roupa, ridícula, imagine que você vai olhar as fotos daqui a 10 anos de você hoje, não vou nem dizer nada, porque as coisas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não me engano mais só com as minhas emoções. Eu não me engano mais só com o que eu quero agora. Eu faço o que o pai faz. Eu escuto o que o pai, o que o pai fala aos meus ouvidos. Eu ajo de acordo com o que o pai direciona para que eu haja. Chega de engano. Ninguém gosta de ser enganado. Na minha adolescência tinha uma brincadeira na escola, que eu vou dizer para se você quiser fazer, faça, né? Fazer o quê? Talvez já até tenha feito. A gente brincava na escola, num ambiente de aula. Através da matemática, eu vou acertar o teu número de telefone. Alguém já brincou disso? E eu fui brincar em casa. Então, mãe, pensa no número de telefone aí: 555 Ok. Escreve no papel, não me mostre. Eu vou adivinhar esse número. Então, tá. Multiplica por 3. Pá. Multiplica por 5. Divide por 4,2. Ficou uns 20 minutos minha mãe fazendo conta. Aí, quando terminou, eu falei: o número não era esse? 7772. Não, não era. Ah, então desculpa, foi um engano. Você não precisa dizer que eu apanhei nesse dia Mas tudo bem Essa é boa, fala a verdade Tem gente pensando, vou fazer com a minha esposa hoje Ainda hoje Ela ficou 20 minutos fazendo conta Sobe, nove e fora, vai em cima Não, desculpa, liguei errado É horrível ser enganado Essa é boa É horrível andar enganado Ninguém gosta de perceber, poxa me enganei, agora quando você se auto engana, quando você deixa se conduzir pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, você corre riscos de tomar atitudes erradas, então eu prefiro depender dos processos de Deus, eu preciso me entregar aos processos em Deus, o Senhor é que muda tempos e estações e eu me movo de acordo com a tua vontade, porque aí eu ganho uma autoridade que Jesus Cristo ganhou. Você lembra que eu comecei do fim, que ele subiu no lombo do jumento e foi reconhecido por todos? E sabe que autoridade ele teve, lembra comigo? Ele submeteu aos seus pais e foi para a carpintaria, ele aprendeu a trabalhar na carpintaria, ele não não se autodivulgou, ele foi reconhecido pelos homens e por isso foi reconhecido por Deus. Mas ele ganhou uma autoridade. João capítulo 17, porque ele submeteu em todos os momentos ao pai, ele ganhou uma autoridade. João capítulo 17, versículo 1, está chegando a hora da maior missão de Jesus na terra. E Jesus levantando os olhos ao céu disse, pai é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Eu de novo, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique, dá uma outra pregação, quando eu falo glória a Deus e a glória de Deus, são coisas distintas, então o que Jesus Cristo estava falando é, Senhor manifeste a tua glória para que eu te dê glória, quando eu Passo por processos em Deus Eu tenho essa autoridade, Senhor Manifesta a tua glória, para que eu Te dê glória, manifesta a tua glória Sobre a minha vida, para que quando as pessoas Virem o que aconteceu em mim, elas deem glória A ti, Senhor Me glorifica, para que eu também Te glorifique, eu aguardei os tempos Eu vivi os processos, eu vivi As estações, então agora Deus Eu te peço, me glorifica Manifesta a tua glória em mim, manifesta A tua presença em mim, Pai Manifesta os teus Teu. Sinais, os teus prodígios, os teus milagres Para que eu possa tirar dar glória Eu te peço, me glorifique Eu tenho então autoridade Porque esperei em Deus de olhar para todas as áreas da minha vida E falar Senhor, manifesta a tua glória Manifesta o teu poder Gera um testemunho, escreve uma história Por trás da vitória que eu vou viver, meu Deus Eu escolho me entregar a ti Para que neste ciclo eu produza a vida É por isso que ele falou Senhor Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não vai dar fruto, Senhor. Eu morro, eu diminuo, eu morro, para que o Senhor cresça. A minha morte vai gerar vida para alguém. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver contigo? Tudo, porque Colossenses, aí eu vou terminar aqui, capítulo 2. Porque entenda comigo, nós vivemos uma fase em que, em muitos lugares, só se se fala de um evangelho de triunfo, de vitória, de conquista, de milagres, de sinais, de maravilhas e glória a Deus, porque o evangelho é isso. Mas, se eu tenho que receber a Cristo, eu tenho que receber a integralidade de Cristo. Tudo o que Ele passou, eu também tenho que estar disposto a passar. Se Ele passou por processos, se Ele foi negado pelos seus, se ele passou por provas, por lutas, enquanto estava na terra, eu também não posso me eximir disso, e a Bíblia está dizendo, olha só, Colossenses 2,6, assim como você recebeu a Cristo, assim também nele andai, como? Arraigado e edificado nele, plantado nele, confirmado na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, abundando em ação de graças, as minhas raízes estão firmadas em Cristo, e se as raízes estão firmadas em Cristo, agora eu tenho cuidado, versículo 8, para que ninguém, nenhuma filosofia, me faça presa sua, com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo, o que eu quero é Cristo, porque no versículo 9, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e agora nós temos a plenitude nele, ele é o cabeça ele está acima de todo principado e potestade, a plenitude que está em Jesus Cristo, agora está à minha disposição, todos os benefícios da cruz de Cristo, agora estão à minha disposição, estão à tua disposição, a alegria que Ele proporcionou na cruz, está à tua disposição, a paz que Ele prometeu na cruz, está à tua disposição, a fé, a perseverança, o domínio próprio, a longanimidade os frutos da cruz, que vem através do Espírito. Espírito, Agora estão a minha, a tua disposição Nessa noite eu faço uma escolha Eu me submeto aos teus processos Eu me submeto às tuas estações Escreve uma história por trás da minha vitória Eu não quero só a resposta Eu quero ter uma história com o meu Deus Eu não quero só o um milagre Eu quero ter um testemunho para contar O que Deus está fazendo é Escrever uma história maior do que eu pensei Ou imaginei Porque o controle é dele O rabastejo, o poder é dele A minha esperança está nele Em nome de Jesus Cristo Nessa noite eu me submeto à tua vontade Pai Feche seus olhos aqui nesse lugar O que Deus está fazendo é escrever uma história Por trás da tua vitória Há uma história por trás da tua vitória E talvez você esteja no meio dela No meio da tua história Só que se os teus olhos estiverem só voltados Para a vitória, você desanima no meio do caminho Então Senhor, eu me submeto para que o Senhor escreva a história. Tu és o Criador da história. Continue escrevendo a história com as Tuas próprias mãos, Pai. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto a Ti. E nessa noite eu recebo de Ti força. Nessa noite eu recebo de Ti graça. Nessa noite eu recebo de Ti sabedoria. Como a Tua palavra disse em Daniel, Senhor que muda os tempos e as estações. Por isso Senhor trabalha nesse ciclo por trás da minha vitória, existe uma história e Deus está escrevendo uma história de bênção, Barastecababastej Deus está escrevendo uma história de bênção eu escolho permanecer em ti eu escolho permanecer no centro da tua vontade eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, Espírito Santo todas as setas que falavam na minha mente no meu coração, todo desânimo, todo cansaço toda desesperança, todo engano das trevas, Xitobarate rababaste, nesta hora Santo Espírito de Deus, manifesta o teu poder sobre mim, manifesta o teu poder Nesse lugar, o que Deus está dizendo é Eu não perdi o controle da tua história Eu não perdi o controle da tua vida Eu não perdi o controle da Ei, bastante, Dos planos e promessas que um dia eu liberei Sobre ti por isso nessa noite eu te trouxe aqui para te dar ânimo novamente, para te dar vigor novamente para dizer, é só um testemunho que está sendo construído, é só uma história que está sendo construída você estevará bastante está num processo de crescimento, daqui a um ano você não é mais o mesmo, daqui a seis meses você não é mais o mesmo, daqui a duas semanas você não é mais a mesma, o que eu estou fazendo é, te ensinando ao longo da caminhada, mas eu sou o caminho e a vida, então dependa de mim, dependa de mim dependa do meu controle, dependa das minhas forças, dependa da minha alegria, dependa da minha paz todo desânimo foi lançado fora toda dúvida foi lançada fora em nome de Jesus Cristo, eu me submeto aos teus tempos Pai nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Enquanto nós adoramos, Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar o teu vigor. Deus vai te dar sinais claros na tua fé. De que o controle ainda é dEle. De que o controle ainda é dEle. De que chore e O que eu só estou vivendo é a construção de uma história. Que um dia eu posso contar em vitória. Nesta história, Espírito Santo, nos invade com a tua glória. Abre os céus e vem sobre nós. Abre os céus e vem sobre nós. Vem como o Senhor havia prometido. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama o Teu Espírito neste lugar. Derrama o Teu Espírito neste lugar, Deus. Oh! Teu sangue faz o ouvir. Agora, Teu sangue... Vamos cantar, então, ver comprometer. Chegou o Espírito Santo vem sobre ti, se isso é contigo, se Deus tem falado contigo, Senhor, eu me submeto aos teus processos, eu me submeto aos teus tempos. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, levante as suas duas mãos e adore ao Senhor. Não se preocupe com a tua esquerda, a tua direita, não se preocupe com o dia de amanhã, simplesmente adore, adore, adore.